0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Cast do Super Reveal Time Eu sou o Kapan Katsuragi Estou desgraçado da cabeça <risos> É <risos> Não foi um jogo que legal, não Sabe aqueles aquele dias que, que, que Absolutamente tudo Dá errado, assim Você tinha X planejado e acontece Y da pior maneira possível, pois é Eu tinha planejado fazer muita coisa hoje Inclusive eu tinha planejado fazer esse podcast de tarde Mas não deu certo Porque eu passei a tarde toda fora Totalmente fora da rotina ah, E aí bugou todo o meu horário Eu tinha, eu tinha planejado escrever No final da manhã E fazer o podcast de tarde E aí ia dormir de noite Porque essa era uma das minhas metas para esse ano Eu vou voltar a dormir direito Vou ter um horário de gente né? E trabalhar direito Pelo menos em umas 10 horas Eu já quero estar tá Escrevendo, quero estar tá editando Quero estar tá fazendo alguma coisa produtiva Não deu certo <risos> é, São 1h54 Na hora que eu estou gravando isso Então eu já posso mandar Meu horário de sono para o espaço Uh, mas não foi sem assim, falta de, de, de Tentativa, né? Pelo menos eu tô tentando uh, E também eu tô com muita coisa planejada Pra esse ano Eu tô com a minha schedule pronta até abril Se você é padrinho Você sabe o que eu tô planejando fazer Então <risos> é... Como é que vocês estão aí? Faz um bom tempo desde que eu fiz podcast né? Faz tipo quase um ano a última vez que eu fiz foi, a gente tava tretando sobre Ariel Negra e os remakes da Disney Passou quase um ano e, e ninguém mais lembra, né? Pra variar ah, Eu também quero anunciar que eu tô fazendo algumas mudanças, né? Porque esse podcast vai ser o primeiro de uma nova safra né? Eu não vou acabar com o Capão Comenta, de jeito nenhum, não poderia fazer isso mas é, porque assim eu tava vendo que saiu o Disney Plus, né? E como vocês sabem, o blog, o podcast, ele é muito focado em Disney. Só que tipo saiu muita coisa, muita coisa mesmo. Só ano passado foi Imagineering Story, The Mandalorian, High com Musical o musical, a série, foi Tô esquecendo de alguma coisa que eu não vou falar. Encore esse ano já começou a sair Diário de um Futuro Presidente. É... Tá tendo outras séries também que eu não me importo, tipo O Mundo de Acordo com Jeff o aquele. aqueles curtas com o garfinho do Toy Story, que eu também não me importo. Então eu pensei, cara, tá saindo muita coisa. E eu não vou dar conta de fazer isso Com a postagem semanal Porque eu tenho pra mim Toda quarta-feira, ou pelo menos até sexta-feira Sábado, uma vez na semana Eu quero estar com o um artigo pronto Um texto pronto né? E eu vi Cara, não vai dar Pra eu fazer texto A essa velocidade De série De coisa que vai estar no Disney Plus Então eu fiz o seguinte É... O que foi relacionado a Disney Plus de série, eu vou fazer em podcast. Do mesmo mesmo jeito que eu fazer capa comenta com de dois a três assuntos no mesmo podcast, né? Com de um de dois a três blocos. Um, e os filmes, mesmo que se for de filme do Disney Plus, eu vou deixar para fazer no blog. Porque é mais fácil para assistir, menos tempo, é menos cansativo, é menos coisa para escrever, né? Nem, não tem nada de muito complicado, mas para fazer um texto sobre Mandalorian, sobre Imagineering Story, é muito cansativo, sobre encore é muito cansativo. Então é mais fácil só fazer uh, podcasts. Né? Eu tô, é só, é só gravar, eu é só abrir o microfone e começar a falar besteira. E é, vocês fingirem que achar engraçado E vida que segue E eu tô testando o Anchor né? Esse vai ser o primeiro podcast Que eu vou fazer inteiramente no Anchor para poder testar a plataforma Testar a edição e tudo mais Se eu não gostar Eu volto pro Reaper Porque, enfim, também posso fazer isso Mas Eu quero ver como é que é o Anchor Eu quero ver se eu consigo me habituar Porque ele parece ser fácil Então, tudo bem Uh, edição de vídeo Eu vou continuar Testando o Olive né? Eu estou editando outro vídeo Quero estar tá com esse vídeo pronto Quero estar tá com outro pronto Até o final de março Quando eu vou dizer o que é Os padrinhos sabem Mas eu vou deixar um mistério E tem Mais dois projetados Projetados né? Dois vídeos projetados Dois vídeos planejados Para esse ano né? Três minutos, três. É, que um é o pedido do, do padrinho JC e outros dois que um é uma coisa aleatória, mais experimental, e o outro é da maravilhosa resenha. De hoje, que eu tô com o texto pronto desde o ano passado. Eu quero aprender a usar melhor o Olive, né? porque enfim, ele é de graça e roda no meu computador por enquanto. E é basicamente isso. É, tem mais projetos de vídeo, mas enfim, está usando para outro dia E eu tô, tô muito cansado mentalmente Cheguei em casa também tomei uma ousadina Porque, pelo amor de Deus, o dia todo pareceu como se fosse um martelinho Aqueles martelinho de, 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 de médico Que ele fica batendo no seu joelho para ver seu reflexo Pronto, eu tava desse jeito o dia todo Como se tivesse um martelinho daquele na minha cabeça Não era dor de cabeça, não era... Nada, era só tipo era muita coisa pra, pra pensar, muita coisa pra planejar, muita coisa pra.. Ah, tava cansado já, tava cansado. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto deste podcast, que é o volume 1 de Disney Plus. Né? E sim, séries antigas, se elas estiverem no Disney Plus, eu vou estar tá falando do mesmo jeito. Eu provavelmente vou, fazer, vou, vou resenhar a série da Rapunzel aqui também. O uh, que mais? Kim que Possible? Totalmente. totalmente. É... DuckTales, sim. Darkwing Duck, total. Isso os antigos. Né? Os novos eu acho que também. Eu não consigo me ver mais com tanto saco Para escrever um artigo sobre, sobre uma temporada de uma série. Riverdale, talvez eu vá fazer a mesma coisa, mas é porque Riverdale não merece todo o esforço que eu faço no artigo ou talvez eu ainda faça, não sei, depende, depende, é ah, porque tipo essa temporada de Riverdale tá tão meck, não... enfim, vamos, vamos pro artigo hoje, foco, foco, eu não vou, ter, eu vou tentar me desviar menos, e vamos lá, hoje as duas séries do Disney Plus que eu consegui terminar até agora... O Zorro Rest tá baixando porque a gente ainda não tem Disney Plus aqui No momento que tiver eu vou pedir patrocínio do Disney Plus porque, né? Vamos começar Hoje nós vamos falar sobre The Imagineering Story e The Mandalorian Mandalorian There's a great big beautiful tomorrow Shining at the end of every day There's a great big beautiful tomorrow And tomorrow's just a dream away Man has a dream and that's the start He follows his dream with mind and heart When it becomes a reality It's a dream come true eu já quero pedir perdão tão bem antecipado Caso vocês escutem Ruído de ventilador Ou grilo Ou a Zelda latindo Ou vigia passando Ou qualquer coisa assim Vamos falar de Imagineering Story Capan, O que Que raios congelantes é o Imagineering Imagineering é, para você que não tá conseguindo visualizar a palavra ainda, é a mistura de Imagination e Engineering, né? Imaginação e engenharia Então esses caras são os engenheiros da imaginação Eles são caras formados em em física, arquitetura Arte, ciência, gastronomia, o que você imaginar, mais? principalmente arte e arquitetura e física. Esses são os caras que projetam o, os parques da Disney. Né? A, o layout do parque, as estruturas, o, os brinquedos, as rides... A, como, como vai ser a apresentação dos face characters dos four characters como, é, e na maioria dos casos também é, restaurante, qual vai ser o cardápio e o trabalho desses caras é espetacular eu sempre tive muito muito, muito respeito por, pelos imagineiros porque meu Deus, é, é uma responsabilidade tão grande e é assim, porque não é só arquitetura, não é só física, não é só você fazer uma montanha russa. É você fazer e pensar o que eu posso fazer além de uma montanha russa, como eu posso tornar essa experiência uma experiência diferente das outras montanhas russas, ou fazer um animatrônico, como eu posso fazer ele o mais realista possível, é, é o tipo de coisa assim que os caras vão inventar a roda né não sei se é exatamente o termo, mas eles vão basicamente ter que inventar o que não existe e esse documentário só um segundo dica pra quem for podcast e podcaster e, e for gravar alguma coisa nunca coma sequilho antes de gravar um podcast <risos> É, eu sou burro, eu sou, eu sou burro, então tanto faz o, Esse documentário, que inclusive, se eu não me engano Deixa eu até confirmar que eu tô contando na frente é Wesley Ewerks Eu devia ter pesquisado isso antes, mas eu tava com muita preguiça Eu tô cansado, então Uh, é, Ele foi dirigido Pela neta De Ub Iwerks Que foi Imprescindível, foi um dos caras fiéis A Walt Disney quando ele perdeu o emprego Quando ele perdeu o Oswald Para a Universal né? E ele também foi Co-criador do Mickey Ele foi o responsável por dar Aquele toque final ao Mickey E ele também foi um inventor fantástico Ele que desenvolveu o sistema Da câmera multiplano que foi usada Começou a ser usada em, em Branca de Neve e no Curta The Old Mill, então espetacular. É... E ela é produtora de cinema, né? E ela aparentemente faz. Ela faz documentários. Até onde eu tô vendo aqui documentário sobre animação, sim. Uh, ah, ela fez The Pixar Story huh? E ela fez The Ab I Iwerks Story, um documentário Sobre o avô dela, então O nome The Imagineering Story Tem um precedente, né é, Também fez sobre a industrial Light and Magic, eu vou ter que ver esses filmes depois Eu não vi, eu não sabia que ela tinha feito Tanta coisa Tá, enfim É... Ela fez esse documentário, essa série de documentários e é ela teve, assim, livre acesso pra bisbilhotar lá o, 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 os escritórios, os estúdios dos imagineiros e é uma parada, assim, espetacular. Imagem de arquivo. É, é uma coisa fantástica, porque... Tem muita coisa dos anos 60 que foi documentada por eles, né? Porque assim, quando eles faziam ah, os experimentos lá dos brinquedos, das coisas, eles gravavam que era para saber o que eles fizeram, qual era o efeito que tinha. E não só isso, mas sendo assim de construção, eles construindo os parques, construindo as paradas, construindo, fazendo... Eles têm tudo isso arquivado, e é espetacular porque tem um trabalho eu não sei se é de restauração ou se ele já foi filmado assim mas é, é, é simplesmente surreal você ver cenas dos anos 60 em alta definição cristalina é muito legal muito bom a, o trabalho de pesquisa de edição tem uns, uns paradas que é, eles mostram multidões indo e vindo nos parques e tal nas cidades também que dá da dá... eu não sei exatamente como chamar mas a ideia que dá é que é uma miniatura né com é uma maquete só que é uma maquete viva é, é muito bizarro eu não sei como eles fizeram esse efeito mas joinha para quem fez e esse documentário ele vai começar desde Uh, quando o Walt começou a fazer os parques, né? o desejo dele qual era a intenção dele com a Disneyland qual eram as dificuldades que ele tinha uh, o fracasso que foi o primeiro dia mas como eles foram agitando aos poucos e ele, e o documentário vai contar mais da perspectiva dos próprios Imagineers e é, é sensacional porque tem alguns caras daquela época que ainda estão vivos, outros que faleceram Há pouco tempo Realmente assim que uh, Pouco antes da produção Dos documentários terminar Eu acho, acho que eles gravaram E pouco tempo depois um deles faleceu Inclusive é, é dedicado em memória a ele Eu não lembro o nome dele agora uh, e, e é legal você ter essa perspectiva Desse pessoal porque eles vão te contar Muitos segredos Assim que você não não para pra pensar, você às vezes até sabe mas você não tem aquilo uh, resumido por exemplo, eles têm um negócio que se eu não me engano que faz um tempo já que eu vi os episódios né então não vou lembrar sem assim, de detalhes mas que tinha uma, tem uma lei entre os Imagineers quando eles estão planejando uma arquitetura quando um, um prédio uma, uma parte, uma land né? que é a parada dos três Níveis de, de aproximação que é, a imer, é o lance para fazer a imersão total da experiência, né? Porque, como eu expliquei no, no outro artigo, quando você tá num, num dos parques Disney, você não tá só num parque, você tá dentro de uma história, você tá dentro de uma narrativa, e todo mundo que está ali dentro, tecnicamente, é um ator ou é alguém dos bastidores. Fazendo esse grande teatro. A Disney, os Parques Disney são um, um grande teatro. E você pode ser a, a estrela, né? o protagonista, ele normalmente é essa ideia que você tem quando você chega. Ou você pode ser um mero observador também. Né? Tem duas formas de interpretar isso. Pelo menos eu vejo assim, não sei se tem mais, mas enfim. E aí eles têm essas três regras, né? Ou são três, ou são cinco, eu não lembro exatamente. Eu tô com sono. Mas, tipo, primeiro, quando o visitante chega no parque, ele vê o todo. Ele vê, ah, Vamos dar aqui um exemplo, ele vê uma, uma casa, a casa dos anões. Né? Ele vê, chega, vê a casa dos anões, vem a floresta... Aí ele entra, anda um pouquinho mais, chega mais perto ele começa a sentir o cheiro da torta de maçã que a Branca de Neve tá fazendo. E aí ele chega um pouco mais e abre a porta. O Imagineer, o cara que tá projetando essa cena no parque, ele tem que ter em mente o todo e até do, do todo... Né, do cenário completo Até a maçaneta Que o, o visitante vai usar Para abrir a porta Então são muitos detalhes E o Walt dizia é, Se você fizer um detalhe Contradizendo o outro O visitante vai se sentir enganado Ou menosprezado Eu acho que era esse termo que ele usava Porque por exemplo Você está Você está na Fantasyland não, melhor, vamos pra Adventureland, né? Que é a terra de David Crockett, da, a terra mais histórica do Faroeste e tal. Se tiver alguma coisa lá no cenário, se tiver uma porta que pareça fora de lugar, que foi uma porta de, de aço num período que não se usava a porta de aço, se você tiver alguma coisa assim. Né? O visitante vai notar, ele vai ver que tem uma coisa estranha, vai ver que tem uma coisa diferente ali, ele vai sentir. É, sentir que a, a inteligência dele ali tá sendo menosprezada. E eles absolutamente não querem isso. A imersão é total, é, é. uma coisa. Como é que é a palavra? Uma coisa imprescindível. Você tem que estar imerso naquele. É né? uma história. A minha amiga. A, a Gunter Beijo Gunter, saudade Ela disse que quando foi pra Disney Eu não lembro agora Acho que foi Walt Disney World A amiga dela perguntou lá pra uma das Cash Members, né, uma das É porque essa Cash Member Tinha uma função específica, qual era? Era tipo uma guia, era tipo uma guia do lugar Ela perguntou onde é que é... Carregava o celular dela E ela respondeu, a gente não usa eletricidade aqui A gente usa mágica a dela, moça, eu preciso carregar a ela ali embaixo da mesa. <risos> é. Então, tipo, essa, essa parte de manter a fantasia, de manter a parada lúdica, né? Se tiver alguma coisinha fora do lugar, vai soar estranho. Agora, eu não duvido que tenha carregador na Adventureland, né? Porque, pelo amor de Deus, mas... O negócio é enganar o teu olhar Pra tu não perceber aquilo logo de cara né? E assim Pra quem gosta de truque de ilusionismo Como eu Seja o truque básico assim, de cartas né? Ou esses usados em grandes produções Essa série é fantástica E eu reforço o que eu disse No podcast sobre as novidades do Disney Plus Se você é da área artística esse, esse documentário é, é, é imprescindível, é obrigatório para você assistir, porque vai te dar uma visão, vai te dar uma coisa tão... Cara, o último episódio, né, que é sobre as modificações mais recentes dos parques, com Star Wars e Avatar... Teve um momento que eu fiquei legitimamente uns 30 segundos de boca aberta, porque era uma parada tão genial... E é uma parada assim escondida. Tipo, se você já viu o Avatar, você sabe que tem aquelas ilhas flutuantes, né? Eles tinham que fazer essas malditas ilhas flutuantes no meio do parque. E, tipo, não era dentro de uma ride, não era dentro de uma montanha russa, num lugar fechado, não. Era no campo aberto. Era no campo normal, você entra e é pra ter uma ilha flutuante na sua frente sabe como é é <risos> genial sabe como é que eles fizeram esse efeito ok os caras fizeram as vigas de aço específicas pra imitar esse pó e vinha que caramba que parada Meu Deus E tipo, porque, tipo, é genial Porque as ilhas ficam com, com, com As vinhas Ficam com aquela, aquela, aquele aquela, aquela Aquele emaranhado de árvore Naturalmente Eu não lembro se no, Eu não lembro se no filme tinha essas ilhas Mas <risos> Eu só vi o filme duas vezes da primeira, No cinema Da primeira vez eu dormi então eu não vou lembrar Mas as fotos que eu vi Trechos do filme que eu vi em Outras vezes Tinha umas ilhas com, com esse pose Só dentro do lugar E era assim Nossa Eu fiquei Nossa que Parada sensacional E eles misturam é, é, Com outras vinhas reais, reais Que eu digo assim Que não são de metal Claramente são <risos> falsos, mas... Eu fiquei... Não. Rapaz... Eu contando não é tão impressionante quanto vocês assistindo. De verdade. E assim, eles não só mostram... Uma coisa que é legal desse documentário. Eles, como eu falei, eles têm, tiveram livre acesso pra todos os documentos, pra pancada de coisa. E eles não só mostram o resultado final. Eles mostram o antes. Eles mostram os caras mexendo na maquete, mostram eles fazendo desenhos, mostram eles uh, cavando e fazendo os desenhos de pedra no cimento, é muito, muito, muito legal. Tem um pedaço muito específico de da Cars Land, eu acho que é assim que eles chamam, que eles mostram como eles fizeram para usar as pedras, né, as rochas, para esconder postes de eletricidade lá atrás que eu acho que é fora da propriedade do parque eu acho que é lá no meio da rua poste da rua coisa assim que eles não tem poder pra mexer né? um maldito poste e eles usaram é, montanhas específicas e desenhos específicos das montanhas para cobrir esses postes e não só isso, mas eles também é, mudaram o design para Parecer mais distante do que ele realmente é. Eles, eles usaram tons de marrom diferentes. Assim, sério, se você é artista, dá um jeito de, de assistir essa série. Porque é muito, muito, muito bom. Tem trechos de arquivo, arquivo também do próprio Walt Disney. Ele falando sobre o trabalho dos Imagineers. Como eles tinham que projetar as coisas. A... Uh... A própria filosofia por trás De como Ele usava isso pra Ele queria deixar isso Para as crianças dele, mas Enfim E é legal também ver os, os próprios Caras falando isso, dando Relato deles, é, é muita coisa E não só os Imagineers o... Tem <risos> Tem coisa do Michael Wisner também Uma das coisas que eu acho muito legal Que o Michael Wisner disse É que é... Normalmente se pensa que Quando você coloca um limite de orçamento no, Nos caras Quando você coloca um limite de orçamento Na, na equipe que está Trabalhando lá é, Eles vão ficar menos criativos Vão ficar um pouco mais preguiçosos Eles vão cortar caminho Vão usar a matéria mais barato Mas ele prefere Fazer com um orçamento limitado mas porque vai forçar os caras a pensar fora da caixa Pensar, ok, nós só temos isso aqui para fazer Como a gente vai conseguir isso com esse orçamento? Então, é, é uma forma assim, fantástica de pensar Eu acho que é bem na linha do que o Jim Henson também dizia né? Que mais importante que o, o tamanho do seu orçamento Era a qualidade da sua ideia Então, uma coisa meio que complementa a outra o irônico é que ele tava falando isso justamente no pedaço sobre a California Adventure. <risos> é, California Adventure. Os anos se passam e ela continua sendo uma boa punchline. Só, só por causa da história conceitual. Nossa. E outra coisa, o documentário, ele não se intimida de realmente mostrar e, e falar desses fracassos que eles tiveram. Como California Adventure. Assim, eles nunca vão tão longe como um, um youtuber independente faria, né? Que o... Quem foi? Eu acho que foi o That Jerk With the Camera. Eu acho que foi. Alguns dos vídeos que ele faz sobre o California Adventure, que ele taca logo... Um... A piada do Simpsons, né? Que o Homer tá levando a mãe dele Fugindo da prisão E ele diz Mamãe, não se preocupe Eu vou levá-la para um lugar onde não há uma viva alma Disney California Adventure Eles não iam fazer isso Eles não, eles não iam colocar um negócio desse Mas assim, eles falam em detalhes Sobre o fracasso que foi Os próprios Imagineiros falam Como era uma ideia imbecil De tipo O cara vai fazer uma Califórnia miniatura com os cartões postais menores na própria Califórnia, quando você pode simplesmente pegar seu carro, tipo, você vai pagar para entrar no lugar e ver a Golden Bridge em miniatura, podendo pegar seu carro e mandar uns. Acho que a uns 10 quilômetros de distância e ver a própria Golden Bridge. Era uma ideia, meu era, era, A intenção era boa, de celebrar a Califórnia, seja lá o que isso signifique, mas na prática era uma ideia muito imbecil. Era uma ideia desnecessária. Eu não sei o que o Michael Eisner tinha na cabeça... Foi, foi logo quando a, a, o combustível criativo dele começou a cair... Começou a esvaziar... E ele começou a ser mais arrogante com, com todo mundo... Mas isso é história para retrospectiva de Walt... Eu vou falar um pouco mais de detalhes lá... É, mas mostra ele falando sobre o Disney California Adventure e tal... Uh, falando das intenções dele... Mas, tipo. Mano, tinha um, um, um carrossel gigante com um sol com o um rosto. Tipo, que. É tipo, você vai pra um parque Disney, você espera uma experiência Disney. Aí os caras vão. Califórnia. É. Outra coisa interessante: o documentário também fala sobre o Disney's America, mas. Pelo que eu vi, não tinha muita coisa além do, do que eu já vi no YouTube. Uh, a Disneyland Paris tinha, tinha algumas coisas a mais. É. Eles também falam do fracasso que foi a Disneyland Paris no começo. Uh, é, é bem drama, é bem drama. Tem, tem umas partes assim, que eles não têm medo de mostrar o drama que foi para os imagineiros, porque assim... Quando a gente lê esse tipo de coisa né, A gente imagina Geralmente eles focam No CEO né, No caso Michael Eisner Que teve a decisão de fazer o primeiro parque Disney fora dos Estados Unidos E foi na França E foi um, um, um desastre Porque uh, Os franceses Não queriam Porque o, Os esquerdistas franceses Diziam que era Era se vender pro capitalismo Yankee Porque ia destruir Vinhedo Ou alguma coisa assim Mas ninguém parou para pensar Do lado dos Imagineers né? O que, que eles tiveram que passar por isso né? Pro Michael né? Ok, foi um, um desastre financeiro Por muito, muito tempo Eu acho que só recentemente Que é, O parque começou a operar Com lucro Né mas assim os Imagineers o que eles tiveram que fazer para esse parque funcionar o que que ele tinha que ser diferente dos outros e aí mostra os Imagineers discutindo mostra eles contando o que eles tiveram que fazer porque eles pensaram ok Paris é a terra dos castelos o que, que a gente pode fazer para impressionar os franceses o que é que os franceses gostam os franceses gostam de uma culinária alta uma culinária chique de tomar vinho então, vamos trazer isso, vamos adaptar isso de alguma forma para o parque, uh, vamos fazer... O negócio é, a França é um país de castelos, tá? E que tal se a gente trazer castelos de contos de fada, fazer castelos mais bonitos ou exagerados ou romantizados do que os castelos reais e tal? Eles tiveram um linha de pensamento interessante. Uh, e de novo respeito demais esses caras por pelo trabalho que deve ter sido deve ter sido estressante né e assim o resultado ficou bom então cara uh, o que mais o que mais o que mais uh, tem claro aquelas anedotas também que muita gente já conhece de uh, de como era que tinha um, uma quadra de basquete escondida no subsolo da Disney? Não, não tem. Eles mostram. Sabe o que que tem? Seguinte: alguns cast members acharam que seria legal você se divertir um pouco no trabalho também. É tipo eles mostram o legal que eles mostram os túneis subterrâneos, o pessoal lá passando de, de carrinho de golfe e tal, e mostra assim a, a marcação porque assim você para você se orientar, você sabe onde, se você tá na Tomorrowland ou na Adventureland e eles mostram isso lá e tal, ou a tubulação e aí um dos pedaços, eu não lembro agora se eu não me engano era na Tomorrowland, mas eu não lembro perto de que atração era que é. Alguém, algum dos cash members foi lá e colocou uma. Uma cesta de basquete com, com aquela. Aquela base atrás, aquela placa atrás que eu não lembro o nome. Que é o do rebote, né? Botou lá e deixou umas bolas de basquete lá. Aí, tipo, quem passava por lá pegar Tá, 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 tá e, é, três pontos e para pro trabalho. É, é só isso. É só isso. Ah! Lembrei, foi no Matterhorn, é perto do Matterhorn, que até o, o cara que desenhou, que projetou a, a atração, né, ele nunca tinha assinado o nome dele lá, Então, a assinatura de um monte de cast -namers, mas não tem o um dele lá, ele foi lá e assinou, achei muito legal isso, muito legal, e assim, mostra também a... Que eu, que, quem, quem quer que tenha escolhido Os caras pro trabalho, escolheu Pro trabalho certo né? Por exemplo, para fazer a Cars Land Pegar um cara que era apaixonado por carros Ele mostra ele lá Projetando os carros, as atrações Os animatrônicos E assim Tem umas filosofias de trabalho muito interessantes Lá também, tem um cara que Eu morro de medo dele Ele vê, ele me dá agonia Mas é porque ele tem tipo um 30 brincos na orelha esquerda e fica pendurado, eu tenho agonia. Mas. Ele, ele que projetou a Avatar Land, eu não sei. Pandora, é. Foi ele que projetou a, a pedaça lá de Pandora do Animal Kingdom. Mas. Perguntaram para ele se tinha alguma, algum trabalho que ele absolutamente odiava ter que fazer. Porque assim, durante todo o documentário, o pessoal falou, não, muito legal, tá aqui na Imagineering, é muito divertido trabalhar. O próprio Walt dizia, eu vou pro estúdio para trabalhar, Imagineering é meu playground, onde eu vou para me divertir. Tanto é que os Imagineers, eles não respondiam a mais ninguém, eles respondiam ao, ao próprio Walt, porque era, era uma coisa tão fora assim da caixa, era uma coisa tão absurda que... Eu, eu acho que a maioria do, dos investidores Não entendeu o que a eles estavam fazendo ali Então tinha que ser o Walt Disney Enfim, esse maluco Que eu não lembro o nome é, ele, ele perguntaram para ele Se tinha algum trabalho que ele odiava fazer Que ele odiou fazer Ele respondeu, tem sim Mas eu me pergunto O que, que eu posso fazer para tornar ele interessante Que eu acho que aí foi ah, Quando ele falou de Pandora Né então, assim, é muito difícil eu resenhar um documentário, ainda mais um documentário tão longo quanto esse. Cada episódio tem, tipo, 40 minutos, uma hora, mas é espetacular. Eles vão falar não só dos parques, né? Mas de tudo que os Imagineiros trabalhavam. Do, do, dos parques, uh, do, da linha de cruzeiros, de, da reformulação. Né? Eles vão falar sobre uh, a mudança do Hollywood Tower of Terror para atração do Guardiões da Galáxia Breakout, como foi a reação na internet... Uh... Ah, sim, outra anedota que eu adorei ter ouvido foi a da Tokyo Disneyland. Você sabe como foi que surgiu a Tokyo Disneyland? A Tokyo Disneyland é, a un... é o único parque Disney que não é operado pela Disney. Eu, eu acho que é os da, da, da China também. Alguns. É, eu acho que de Hong... Não, não é de Hong Kong, é de Xangai. Hong Kong não é China, né? Claro que não é. é. Eu acho que é de Xangai, que também tem uma parte do governo, enfim. Mas a Tokyo Disneyland, ela é operada por uma empresa japonesa. né? a Tokyo... Não. Oriental Land, se eu não me engano. E aí, é, tipo... Eles viram o sucesso que a Disneyland estava fazendo e eles queriam aquilo em Tóquio. E o presidente da época, se eu não me engano, era o Card Walker. Ele disse: Esses caras estão malucos, a gente não pode fazer isso. E ele conversando com os japoneses. E aí, tipo, ele colocando cada vez mais. Mais. Uh, como, é, como é que é a palavra? Mano, chega essa hora, você para de, de funcionar. O, o, o tico e o teto batem a cabeça e começa a dormir. Era... O pior é que às vezes eu sei a palavra em inglês, mas eu esqueço a palavra em português. Enfim, o, o card Walker tava fazendo cada vez mais imposições absurdas pros, pros japoneses. E ele sim, 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 ele dizendo é tudo. E tipo, chegou uma hora que era basicamente o.. Uma piada de mau gosto, porque ele, ele tava. Ele chegou ao tipo, ok, a gente vai fazer, mas vocês vão operar ele. Sim, 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 ele. Caramba! Eles querem muito a Disneyland de Tóquio. Então bora fazer! E eles fizeram. E eu achei interessante porque durante um.. Teve um.. Acho que um ter, Foi um terremoto, né? Teve um. Acho que na mesma época teve um tsunami também, mas teve um terremoto. Na Disneyland de Tóquio E tem filmagem disso lá Das coisas mexendo, algumas coisas caindo Mas Todo mundo lá seguro Porque eu acho, se eu não me engano, era um dos lugares mais seguros Realmente, assim, de abrigo né? Que tinha área ampla e tal que... E aí mostra o pessoal lá e o... A voz lá no, no, Nos speakers Fiquem calmos, tá tudo bem Tudo sob controle, não sei o que e aí eles passaram uma semana sem abrir. Foi três dias. Eles passaram um tempo sem abrir. Mas aí quando eles abriram, é, muita gente foi abraçar o Mickey, foi agradecer por, porque... É, abrigaram eles no parque e tal. E, e porque ele depois de, um, de uma parada incrivelmente traumática como como que eles passaram, eles precisavam da diversão dos parques. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito, muito legal, de verdade. Teve, teve uns caras que até choraram. <risos> teve uns imaginários que choram cantando essa história, é sensacional. Então, se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de saber o truque por trás da mágica e isso não te tira a graça da mágica, pelo contrário, melhora, como é o meu caso. Assista, mais um story. Assista, vale muito a pena. É incrivelmente bem produzido. O conteúdo, em si, é interessante. É contado de uma forma, assim, espetacular. E se você é artista, trabalha na área artística, seja escrevendo, desenhando... Ou de engenharia também, né? De física. É obrigatório. É obrigatório assistir e imaginar Story. Vai abrir atualmente para uma pancada de coisa e... Nossa! Sensacional, sensacional. Muito bom. Você está ouvindo o podcast Super Review Time acesse SuperReviewTime.blogspot.com Para o segundo bloco desta galopante galopada Entre coisas do Disney Plus que eu assisti The Mandalorian Que é atualmente a terceira melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars até agora Terceira? Hum... É, agora eu tô em dúvida <risos> Ok, talvez a quarta Não sei, pra... Vou botar em ordem Em... É, em quarto lugar Eu colocaria Solo Em terceiro lugar Eu colocaria Mandalorian Em... Não, 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 vamos refazer isso Não, volta, volta, volta ah... Em quarto lugar eu colocaria Star Wars Rebels Porque ele é absurda, absurdamente bom Mas quando ele é chato ele é absurdamente chato né? Os episódios de fila é um saco é... É, Mas quando ele é bom, quando ele trata do Jedi Quando ele trata uh, de, de minúcia, de Império e de, da, dos Mandalorianos é muito bom em terceiro lugar, Solo Que é não é só a terceira melhor coisa de Star Wars que a Disney já fez Mas é o melhor filme de pirata que a Disney já fez desde Piratas do Caribe 1 Em segundo lugar, Mandalorian E em primeiro lugar, o crossover de Star Wars com Phineas e Ferb Pronto. Com isso dito é Mandalorian é uma série que Olha, eu, eu, eu tô vendo isso ser prometido há muito tempo Se você era de algum fórum de Star Wars Ou acompanhava as notícias das, da, da franquia Lá por 2008, 2009 Você deve lembrar que era rumorado Que tinha rumores De que ia ter uma série de Star Wars pra TV né? E que seria uma série mais séria E que ia focar nos personagens da Orla Exterior a Orla Exterior é, é como se fosse o faroeste de Star Wars, é né? onde uh, o Império e o Império, a República não tem muito poder lá, então o pessoal é dominado por gangue, por máfia, por gente assim realmente de ralé, de... basicamente é favela, né? a Orla Exterior é como se fosse a favela. Uh, você deve lembrar Que é mencionado né? Tatooine é um dos planetas da Orla Exterior o Império e a República Tem pouco ou nenhum poder Por lá uh, Você vê Esse tema é usado No episódio 1 se não me engano Na nova trilogia não lembro se é usado Na clássica Mas é Mos aquele pedaço ali Inclusive Rumores diziam que Zac Efron, que na época ainda estava em altíssima, por causa de High School Musical, eles seriam um os personagens. E eu lembro vividamente o pessoal nos fóruns de Star Wars reclamando porque não queriam que se tornasse um musical. <risos> Esse era um medo comum da internet nos an... no final dos anos 2000 e começo dos anos 10. Eu não tô zoando. Mano, eu lembro o pessoal reclamando que o live action de Death Note, que era... também tinha rumores na época que ia ter o Zac Efron rumores de novo. Galera dizendo, eu não quero que ele comece a cantar depois que ele mata o Hélio Pelo amor de Deus, eu era um moleque na época e eu já entendi que não era assim que funcionava O que é engraçado É que existe um musical de Death Note Japonês <risos> Ah, meu Deus, a vida é muito irônica A realidade é sem condições Enfim Ah... Eu tava assim, Mandaloriano Então eu tava esperando pra uma série assim há muito tempo Desde que eu era moleque E ainda bem que eles acertaram Mandaloriano É tudo que eu esperava naquela época E eu não sabia o que eu queria Porque primeiro, ele é focado Em o um Mandaloriano né? Que desde essa época dos fóruns Também eu achava muito legal Tinha um pessoal que até ensinava A falar a língua dos Mandalorianos E eu até aprendi Algumas palavras na época, que até hoje eu sei eu sei uma música quase toda em mandaloriano que é o tema do Republic Commando, não né? Cando si sacarota, sacarou, tá volteando. <SILENCIO> Coro santa, me volteando. Balcote, daras um cote. Pois é. E sim, eu sei a tradução. De algumas coisas. Meu mando a tá enferrujado. Eu lembro que Kote é Glória, coro Santa, Adenmi é tipo a ira de coração, coisa assim. Darasum Kote é Glória Eterna, inclusive é parte de uma das, da frase. Eu te amo, Mandaloriano que não é Eu te amo, mas é o mais próximo que eles conseguem Porque eles são uma raça guerreira Que é Uau, agora eu esqueci Não, não, pelo amor de Deus Guardaraço Não, não é isso Mano, que raiva Ah eu vou ter eu, eu que atrás, eu vou ter que atrás. Eu costumava saber, eu juro. Ni Cartail Gardarasma, eu sabia que tinha o um em algum lugar, né? Que quer dizer, eu vou te conhecer até o fim da minha vida. É. Eu só tava esquecendo como era o eu em Mandaloriano que era Ni. É, eu devia ter me lembrado disso. Uh, mas tem, tem outras coisas também, como. Eu sabia contar, se não, me não eu tava aprendendo a contar. Uh, tem frases como. Oliit, Orixia Taulin. Que é. Família é mais do que laço de sangue, então. Eu sabia um pouco de Mandaloriana, Vou ter. Vou é irmão. Vou <risos> ter an é. Irmãos, eu sei, caramba. Os caras aprendem Klingon e eu aprendo mando, é sensacional. Enfim, eu já tava empolgado por Mandaloriano porque focava no, nos Mandalorianos. Teria um foco grande e é uma raça que eu realmente gosto. Tanto é que, de novo, eu aprendi alguma coisa de Mandaloriano. Eu gostava deles, eu gostava da. Mitologia por, pela raça, as armaduras, o fato de que eles eram uma raça de guerreiros Então era uma coisa muito curiosa pra mim que tinha um potencial criativo absurdo Tanto é que foi mostrado em Rebels Já tinha sido mostrado em livros e quadrinhos, mas como na época não tinha grande influência em inglês, eu não dia. Não Agora eu já posso ler, eu já posso ir atrás de alguma coisa. Mas eu lembro que na época eu tinha uns quadrinhos de Star Wars com algumas histórias de Mandalorianos do Jungle Fat. Né? Eu lembro de ler e fica, caramba, que legal! Não só pela história em si, mas pela técnica narrativa da história em quadrinhos. Que. Mesmo sendo. Eu fiquei fascinado na época porque, mesmo sendo história em quadrinhos, tinha uns momentos que eu podia visualizar perfeitamente a ação na minha mente. Sabe? E era um desenho, um traço muito claro, um layout muito bem trabalhado. Eu só queria lembrar como era o nome da história. Eu devo ter, eu devo ter guardado algum lugar aqui. Eu vou atrás. Enfim, uh... Mandalorianos é só uma coisa muito interessante, né? Mas a série em si não foca tanto na cultura mandaloriana. Né? Star Wars Rebels tem mais cultura mandaloriana, mas Backstory sobre a raça do que O Mandaloriano O que é um ponto bom Porque O Mandaloriano é uma série De faroeste Uma coisa que o pessoal parece que não entende Sobre Star Wars, inclusive o pessoal Que tá lá trabalhando com Star Wars É que Star Wars É uma, é uma história De fantasia medieval com roupagem tecnológica. Não só a fantasia medieval em si, mas é uma história onde normalmente não se tem tecnologia. Por exemplo, a, os filmes originais. Né? Isso, tanto a trilogia clássica como a trilogia nova. A Disney trilogia também, mas ela não faz isso direito. É uma fantasia medieval. Você tem cavaleiros Você tem magia Você tem política Você tem a aventura de uma fantasia medieval Você pega o arco o Willow Willow é basicamente Star Wars Numa temática puramente medieval Então Não é difícil de enxergar isso O legal de Star Wars é isso Star Wars não é uma ficção científica Ficção científica é Star Trek, que eles têm uma base científica para quase tudo. Não tem base científica para o Sabre de Luz. Simplesmente é legal. Pelo mesmo motivo que não existe uma base científica para a espada do rei Arthur se soltar da pedra quando o próximo rei da Inglaterra puxar. Não tem base científica. Simplesmente é legal. Simplesmente ajuda a história. Da mesma forma que das viagens de interespaço. Star Wars Rebels entendeu isso. Solo entendeu isso. Rogue One entendeu isso, só que teve tanto problema que acabou sendo. Um... É simplesmente uma história mal contada. Mas assim, o coração dele tá no lugar certo. É um, é um filme de guerra com roupagem tecnológica. Eu posso aceitar. O que eu não posso aceitar é ser um filme chato com personagens esquecíveis. Pena. Uh, mas assim Quando você entende O que, que você está fazendo com Star Wars Fica muito mais fácil de contar uma história interessante E é isso que Mandalorian faz é, Muitos filmes de faroeste eles, eles eram focados naquele Personagem misterioso Era o Clint Eastwood Que você nunca sabia o que, que ele ia fazer Que... Você não sabe qual é o próximo passo que ele vai dar O próximo tiro que ele vai dar Quando ele vai dar Onde ele vai dar Aquele suspense no ar Os caras ao redor ficam olhando Como se eles não tivessem nada a ver com isso Mas no fundo você sabe o que eles têm Eles estão pelo menos curiosos Para saber o que, é que ele vai fazer E aí ele faz E todo mundo É alterado por causa disso Entende? É esse tipo de história e assim, eu assisti Três Homens em Conflito É um saco Só o Clímax que é interessante De verdade É um filme muito superestimado Muito mesmo Mas eu vi alguns Faureus quando era pequeno com Filmes como Meu Nome é Ninguém E Outro com Tennessee Hill e Bud Spencer Quando eu não lembro o nome Eu só lembro que no final O Bud Spencer vira mormon Não, o Tennessee Hill vira mormon eu tenho que trazer esse filme depois de novo, enfim E assim A ideia de ter o protagonista Que você não sabe o passado É muito interessante É típico de faroeste, é isso que o Mandalorian faz Você sabe que ele é um mandaloriano Você não sabe porque ele tira o capacete Você não sabe O que ele tá pensando Ele na hora porque o capacete esconde E é uma atuação fantástica Né E a história se revolve em torno do Maior meme inesperado De Star Wars Que é o Baby Yoda Que ninguém na série chama de Baby Yoda Só de a criança, mas Todo mundo chama de Baby Yoda Porque é um evento Esse é o terceiro Personagem da mesma raça do Yoda Que Coincidentemente também é um dos Personagens mais misteriosos de Star Wars Tanto é que Só existem três personagens em toda a franquia toda a saga que são dessa raça e ninguém sabe o nome dessa raça até meios oficiais chamam de raça do Yoda que é o Yoda é a Yaddle que é outra membro do Conselho Jedi e esse moleque e do mesmo jeito ninguém sabe o que esse moleque faz quem ele é de onde ele veio quais são qual é o limite dos poderes dele Quais são as intenções dele E o Mandaloriano Ele é Convocado a A levar Esse moleque para um cara Só que aí ele acaba criando uma certa afeição Pela criança, ele não entrega E aí todo mundo começa a caçar ele aí, É aí que começa a desenrolar a história mesmo Mas veja bem Três homens em conflito para quem gosta de faroeste, não é, lá, não é maçante, talvez. Né? Para quem não tá.. Não é nem alguém que gosta, é alguém que está habituado. Né? Porque assim, quando você começa a assistir muito o um gênero, você começa a ver os clichês e começa a se habituar ao ritmo narrativo. Às vezes até de país. Né? O ritmo narrativo da China é totalmente diferente do ritmo narrativo do México. Então, se você vai ver um desenho animado desses dois países... É uma experiência totalmente diferente, porque o chinês tem aquela coisa de ser mais elegante, de ser mais gracioso, de tomar tempo para desenvolver os personagens, enquanto os mexicanos são uma coisa mais é, é, rápida, uma coisa às vezes mais escrachada, até em momentos lentos você sente que é um momento lento diferente do momento lento e, e emocional chinês então eu não sei se também isso tem diferença entre Foroeste e os países porque eu não sou muito próximo do gênero mas de novo eu tenho um certo conhecimento do que é para alguém que é acostumado com faroeste talvez três homens em conflitos seja muito 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 chato Uma pessoa normal é um filme muito arrastado que quase nada acontece assim a beleza do, do gênero Tá nisso tá nesse suspense de ficar na dúvida sobre O que, que o personagem vai fazer Qual é a aproximação dele Por que ele tá fazendo isso né? Isso tudo é feito lentamente E aí é que tá a graça Aí é que tá a beleza né? Série de TV Cara, eu cresci vendo Bonanza Série de TV tem um ritmo diferente Mas ainda tem uma coisa mais ou menos parecida né? Não acontece muita coisa Às vezes algumas coisas demoram um pouco mais de tempo para acontecer mas, de novo, é uma série de TV pra ser uma coisa mais curta, então eles têm um ritmo diferente. Se não me engano, Bonanza tem um ritmo narrativo parecido com o de Star Trek, mas eu não lembro bem de Star Trek, então, enfim. O Mandaloriano é perfeito porque ele é um faroeste pra pessoas que não gostam de faroeste. Ele tem aquela narrativa lenta, aquela narrativa um pouco arrastada, que pouca coisa acontece, mas eu acho que ele tem uns cortes de câmera lentos o suficiente. O diálogo também não é lento, né? É um diálogo curto, por vezes, é um diálogo pouco, mas ele é um diálogo incisivo. No Três Homens de Conflito tinha uma cena que o... o mal chegava lá na casa do cara... E era um tempão pra ele, ele, olhando pro cara E o cara mandava a esposa se esconder Aí ele entrava Aí ele pedia comida Aí o cara dava comida Aí ele ficava de conversa pouca Ficava perguntando tipo, como foi seu dia Quem passou por aqui E o cara ficava hesitando Tipo, lá pra metade da cena Tu vai entender qual era o objetivo dele Sabe? Com a conversa pouca Pronto, o Mandaloriano tem isso Mas ele é bem mais incisivo Ele não é Chato, ele é uma coisa de constante movimento E lá pra frente Os episódios mesmo começam a ficar mais dinâmicos Começa a aparecer mais personagem Começa a aparecer mais história A gente vai lentamente descobrindo Quem é o Mandaloriano Qual é o passado dele, assim, cada coisa a seu tempo né? E cada episódio também tem Grandes sequências de ação E assim, ação Estratégica, ação de coisas realmente de faroeste Coisa tipo De, de usar de, de artimanha usar de, de esperteza na hora do aperto É muito bom, muito interessante É É o que Star Wars devia ser, cara É o que Star Wars devia ser Talvez eu vá falar isso outro dia Com mais detalhes, mas Star Wars devia Nessa era Disney devia focar Nesse tipo de história, claro, eles estão com os atores velhinhos, eles querem dar um, um final digno pra eles Infelizmente eles não conseguiram porque a gente assistiu Os Últimos Jedi O último papel da Carrie Fisher como Leia viva e eles fazem aquilo dar certo, então é o tipo de coisa que eles iam focar e assim, deu certo com Solo não deu tão certo com Rogue One mas tipo, é perdoável Solo sim, foca nos personagens principais mas é uma história fora do da, da, das trilogias né? é o tipo de coisa que eles iam fazer ah, é Zé do Latino. Mandaloriano se passa Nessa era Disney Mas eles não focam No que está acontecendo lá né? Se não me engano, acho que é depois da trilogia Disney Eles mencionam ainda A resistência E os Como é o nome lá? Dos neonazistas do... Da nova ordem Mas Nunca chega a aprofundar muito Nunca chega a ser demais O foco é realmente a orla exterior, aqueles personagens O Mandaloriano A menina que era Que era clone Combatente clone pesado O robôzinho lá É muito, muito, muito Bom E assim, sem querer me Estragar a surpresa, né? Mas O final que eles deram Eu achei tão meh. Mé... Tipo, o último episódio não tem cara de último episódio Eu não sei exatamente o que eu tava esperando Assim, não é que ele tenha sido ruim Não é que ele tenha sido épico É a primeira vez que a gente vê o Mandaloriano usando o jetpack lá né? clássico dos Mandalorianos Mas... Eu não sei, faltou alguma coisa Eu não sei exatamente o que foi Mas... Eu tô muito ansioso pra saber o que eles vão fazer agora Porque... Essa primeira temporada pode ter sido só para estabelecer o universo e esses personagens. Se essa foi a intenção, ótimo. Manda ver. Eu quero muito saber o que Raiz o john Favreau vai fazer agora. Porque essa é uma das melhores coisas que já aconteceu com Star Wars. De verdade. Então... Se você tiver tempo, se você tiver interesse, se você não gostar de forest, mas... Tá disposto a se habituar a alguns clichês do gênero de forma leve. Vá assistir Mandaloriano, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu tá brincando ali. Ok, então, era... Era isso que eu tinha pra hoje, né? É muito difícil você falar sobre séries que você assistiu no decorrer do, do tempo, né? Que alguns detalhes não ficam tão frescos na cabeça, mas o conceito geral pegou. Prometo que os próximos episódios vão ser melhores até porque eu pretendo fazer uh, as podcasts sobre séries antigas da Disney que estão sendo reupadas no Disney Plus. Pequena sereia? Sim. Aladdin? Ainda não, porque não foi roubado. Super Patos, Totalmente. Kim Possible? Pode crer. Se você tiver alguma sugestão também, até filme, assim, algum filme aleatório do Disney Plus, desconhecido, que é, eu possa falar aqui, ou até escrever um artigo sobre, manda sugestão, especialmente se você for padrinho. né? Quem não sabe o padrinho é onde você doa uma quantidade mensal e você recebe recompensas, como ler os artigos antes de todo mundo poder sugerir coisas como top 10 design de latim de refrigerante ou até sugerir aquele tipo de coisa que eu absolutamente não quero falar porque é muito ruim, tipo toda a série do Professor Aloprado com Ed Murphy se você quiser que eu escreva sobre aquilo, você vai ter que me pagar. <risos> Trilho de comentários também, tem umas coisinhas legal lá. Ah, se você quiser ajudar de outras formas também, tem o link dos associados no, no site. Você pode comprar meu livro lá, que é um, mu um livro musical sobre uma sereia que não sabe cantar e um pirata justiceiro. Uh, eu juro que é muito mais interessante Do que eu pareço fazer Que eu faço parecer é, Deu 3 horas da manhã Eu esqueci a gramática Eu tranquei as faculdades mentais associar uh, links também Das outras coisas que eu boto por lá Ajuda muito Mesmo se você não tem ideia De como ajuda no blog uh, Pode ser qualquer coisa que você queira Comprar na Amazon Tem um parafuso que eu quero comprar na Amazon Você usa o meu link você abre lá, navega até Achar o parafuso Que você quer e compra o parafuso Não sei porque você vai comprar um parafuso na Amazon Mas tudo bem ah, Também tem a loja de camisas Que faz muito tempo que eu não faço nada Porque meu computador não roda mais o Illustrator por algum motivo Eu estou tentando resolver isso há o tempo Estou com as ideias de design de camiseta Mas as que tem lá são legais ah, E também divulgando né? Se você é um Quebrado que nem eu Divulgo o blog, divulgo o link Vê algum a, Algum artigo que talvez interesse algum amigo teu E é, é, eu tô com sono Meu nariz tá começando a entupir Tomara que não show hoje de novo E Cuidem De vocês, da saúde mental Tá bom? Se cuidem Até a próxima Até o próximo comenta ou o Disney Plus, ou qualquer outra coisa que eu vou inventar. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.